0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第16回の本日は、英語学習法について語ります
1: 。えっ、ー、と、英語学習法は、これは、えー、僕がゴリゴさんにお,お知らせしたというか、ご紹介した本でしたっけね。なんか独自で、独自発見されました
0: あのね、ブックカタリストの、アフタートークの中で今度話そうと思っている本の候補として名前を聞いたのが多分初めてなんですよね。<笑>そうかそうか。で、その後、そのツイッターなどなどで複数の人が、ちょっと誰だったかまで正確に覚えてないんですけど、複数の人が面白いと言っていて、で、ちょうど自分がその英単語の暗記とかを始めていて、まあ、自分も英語を学習するということに興味が出てきたので買ってみたらですね、大変興味深く面白く、えっ、ー、と、今までの今年読んだ本の中で最速で読み切った本でした
1: 。うーん、まあ読みやすい本ですし、まあちょうどそのゴりフさんの関心事にも近かったからっていうのはあるんでしょうね、きっと
0: 。そう、まああの生活リズムでちょうどよく、あの本を読む時間がすごくたくさん取れたタイミングでこの本をちょうど読んでいたっていう要素はまああ,あったりはするんですけど、えー、とすごく面白くってさっと読めてその後からもずっとその書いてあることを咀嚼し続けていて一番最後にあの小テストっていうか問題とかもあったんですよねあれもねやりました頑張ってすっげえ難しくてほとんどできんかったけど
1: ちなみにえっと「電子書籍」で読まれたんですかねそれでも紙の本で読まれたんですかね
0: 電子ですね。まだまだほとんど電子ですね。今、紙で読むということを考えを見直していてやろうとは思っているんですけど、それでもやっぱ持ってる本の大半、読んでる本の大半が電子ですね。まあこれ、問題とかをやるんだったら電子書籍の方が便利だなって思いましたよ。Mac の画面で問題開きながらテキストエディターを同時に開いて書くっていう。まあ紙と本でもできるけど。
1: まあ、あの、紙の本やと結構、あの、問題のページと答えのページ行ったり来たりするのめんどくさかったりはしますけども<笑>
0: 。電子もね、めんどくさかったですね<笑>
1: 。あの、中の形で。戻る、戻る、できるけど。中の形でついてるのが答えはいいんですね、電子書籍の場合は。でも、多分、普通に、あの、後の方のページに書いてあるだけだから、結局行ったり来たり行ったり来た,たりせなあかんという、電子書籍感がない感じなんでしょうけども。うん。とちなみに、じゃあ英語読法で、まあ、英語を読習法で、英語を読集する<笑>方法の本やと思うんですけど、えー、どんなことが書かれてるんでしょうか
0: えー、っとですね、すごくこれまでブックカタリストを聞いてくれた人を前提にするとですね、えー、っと英語版の Learn Better っていう印象をまず受けました。えっと、いかにして勉強をするかっていう意味で、英語に関してのより良い学び方。で、それがちゃんとその理にかなっていて、研究というか、そのすごく納得できる、言っていることに。で、ちゃんとその根拠があるっていう印象があるのかな。で、その上で、あのね、英語を自分が漠然と印象を抱いていた、英語ってこういう特徴があるんだよ、みたいなことを、もっとすごくわかりやすく、そのいろんなパターン、事例を紹介してくれて、で、それがすごく興味深くて、その英語と日本語って当たり前だけど、一対一で対応する言葉なんて何一つ存在しないはずなんですよね。で、そういうことを、その、こう違うっていうことをすごく教えてくれて、で、まあ、それを一言で言うと、このたこの本の中ではそのスキーマっていう言葉を使って紹介しているんですけど、そのスキーマというものが学習においてすごく、自然な英語、自然な言語を話すために大事なことなんだっていうことが一番強く書かれていた本ですね。じゃあそのスキーマっていうのは、例えばどんなもんなんでしょうかなんかね、えっと、定義を調べたらですね、えっと、あんまり結構ね、難しい。やっぱ言葉としては結構難しくって、かなり概念的な要素が強くって、なんか辞書的な意味を調べると、新しい経験をする際に、過去の経験に基づいて作られた、心理的な枠組みや認知的な構えの総称。うん。なんか、えー、確かにーー正直自分は、あの、言語で聞いても、えー、よくわかんなかったんです。で、えっ、ー、と、スキーマーっていう言葉で、あ、もういきなりこう、だいぶ本題な感じになるんですけど、やっぱね、その表に出てこない膨大な量の言語に対する知識、言語化できないレベルの知識っていうものが、その、一つの言語にはやっぱものすごくたくさんあるんですよね。で、そういうものというものをちゃんと理解しないと、やっぱり例えば日本人からしたら、そのひ、あの人の日本語ちょっと変だよね。逆に英語の人からしたら、あなたの英語なんか不自然だよねっていうことがすごくいっぱいあるぞと。で、本の中でそのスキーマの具体例みたいなものがすごくいっぱい出てくるんですよ。で、これ、それを読むのが多分さっきのよくわからない難しい説明を聞くよりも、やっぱりいくつか、あの、実際の事例をわかった方がいいんじゃないのかなと思いますね。
1: なんか例えば一個ぐらい挙げられますその例みたいなの
0: あえっと、順番に挙げてこうと思ってたんですけど、えっと、一番面白かった。たのは、ま、最初に出てきたから印象に残っているっていうのもあるかもしれないんですけど、あの、英語圏の人になんか車の事故をした絵車が事故って壊れたっていう絵を見せたんですよね。で、その複数の人に、あの、そういう絵を見せて実験をしたんですけど、それぞれの人に、その人たちに対して、えっと、Did you see the broken headlights って言った場合と、Did you see a broken headlights って言った場合で、回答の数、えー、と答えがすごくく大きく変化した
1: 違いは「あ」なのか「うん、ザ
0: 」なのか。ですね。でその「ザ」っていう言葉がついていると実際の英語の絵の答えとしては壊れてなかったらしいんですけど「ザ」っていう質言葉をつけられると「あの壊れてた」っていう答える人がすごく増えた。うーんで、あっていう単語だと、まあ、それの、それに比べてすごく少なかった。で、その、日本人が特に、多分、あの、英語で一番最初に意味がわからん概念として教えられるのって、その、あとざーだと思うんですよね。で、我々はなんかこう学習によって無理やりザってどういうものかって、こういろんな言い方をされまくることで、なんとなくちょっとずつ概念を掴んでいったりはするんですけど、やっぱ英語圏の人はそれをもうその言語ではないレベルの概念として、ザというものを理解しているっていうのかな。で、ザっていうとやっぱりその、そのものが存在しているっていう要素が強くって、そのか、あったっていう前提になるみたいなんですよね。なので、Did you see the broken headlights っていうのは、あなた、あの壊れてたライト見たでしょうぐらいのニュアンスになってくる。で、逆に Did you see a broken headlights っていうと、あの、あなたはライトが壊、壊れたライトってありましたかぐらいのニュアンスになるっていうのかな。で、これが、まあ特に、その、多分これをね、日本人がやっぱ、その、学校のお勉強をちょっとやった程度では、この概念っていうのはなかなか、その、システム1で反応するレベルには認識できないと思うんですよね。でただ、こういうことをしっかりと理解していくことで、英語っていうのが、そのすごく、なんていうんだろう。ちゃんと話せるようになる。違和感なく話せるようになる。っていう感じのところからの入りですかね
1: 。なるほど。まあ、ちょっとの違いを理解するとおっしゃられましたが、どのようにして理解したらよいのでしょうか
0: ああ、えっ、ー、とね、その辺はね、順番に話していこうと思っていて、ち、違いというか、たくさんの違いを知ることと、えっ、ー、と、その、語彙を深めることっていうのが、まあ、大事なことっていう言い方をしているんですよね。語彙を深める。そうそうそう、っていう感じでしたね。で、えっ、ー、と、まあ、そうですね。いつものパターンで言うとですね。要するに、あの、一番この本で書いてあるというか、この人が言いたいであろう一番大事なことは、その、英語を覚えようって言ったら、その語彙を広げて深めること。とにかく語彙が一番大事なんだ。広げて深める。そうですね。これもまんまラーメタですよね。あの、知識を広げて深める。言語に関しても、単語の語彙というものを広げることと
1: 深めることと、両方すごく大事だと。では、この前の、えー、広げると深めるっていうのは具体的にどういう意味を持っているのかなと
0: 。ああ、え広げるっていうと、まあ単純に言うと、要するにどんだけ単語を知っているかだと思うんですよね。その、まあ英語の辞書になか1万2万単語が書いてあって、その中のどれだけの単語というものを知っていて、まあその、なんとなくその単語の意味がわかるというのがまず広げるだと思うんですけど、深めるっていうことになってくると、やっぱその一つの単語に、えっ、ー、と、例えばその狂気の単語っていう言葉が出てくるんですよね。狂気の語って。例えば日本語の場合なんですけど、ある単語が登場した時によく出てくる単語というものがある
1: 。ああ、狂気、もに起きると
0: いうことかな<笑>そうですね、共に起きる。で、例えば日本語の洋服の場合って、えっ、ー、と、英語だったら全部 wear なんですけど、上着の場合は、上着を着るっていう(笑)んですよね。帽子の場合は帽子をかぶる。靴の場合は靴を履く。という単語を使うんですけど、これって例えば日本人が、あの、靴を着ましたとか、帽子を履きましたって言ったら、どう考えてもおかしいって、もう違和感なく感じられるんですよね。ただ、あの、当たり前なんだけど、英語圏の人からしたら、えっと、全部 wear という単語で、意味が実質通じてしまうので、これを向こうの人が使い分けようとするのはすごく難しいで。例えばこれがさっき言ったスキーマの一つの事例なんですよね。やっぱりこの狂気の知識があるということがそのスキーマの事例。こういうことを言った場合に、この単語にはこういう単語がよく出てくるということが無意識に、もう無意識のレベルだとしか言えないと思うんですよね。これを言語化しようとするとめちゃくちゃ難しくって、そのネイティブの人たちも説明することが難しいような知識というものが無数にある。でこういう感覚をたくさんし、あの言葉について知ることで、やっぱり少しずつ英語がそのナチュラルなものになっていく。うーんで、日本語の特徴として、日本語って、そのさっき言った動詞って、かなり目的語で変わることが多いらしいんですよね。着るっていう場合は洋服になるし、えー、被るっていう場合は帽子になるしっていう。で、例えば、英語の場合で、えっ、ー、と、違うっていうのが、なんかね、えっ、ー、と、追求するっていう単語が出てきたんですけど、日本語だと追求するっていうと、まあ、あの、要するに、えっ、ー、と、な、何でも追求するという言い方をしてしまうんですけど、英語だと、パースーっていう言葉とチェイスっていう言葉がどっちもえーと日本語としては追求すると翻訳されるものなんですよね。ただパズーっていうのはその抽象的な概念について狂気の語として出てくるものでチェイスっていうのは物理的なものに対して
1: 使われる言葉。なるほど
0: 。で、えっ、ー、とパズーとオブハッピネスって言って曲とかがあって、俺すげえ印象に残ってるんですけど、その幸福の追求という場合は、パズーじゃないとダメなんですよね。それを、あの、イスオブハッピネスっていうと、うん、そう、物理的なものじゃないものを、えっと、追っかける、追求するっていうのに、そのチェイスという言葉を使ってしまうと、えっと、向こうの人が意味がわからなくはないんだけど、お前めっちゃ変な英語使ってるよねっていう言い方は、感覚を受けてしまう。で、えっと、こういう、その、まず一つは語彙があるということの重要なことの一つが、そういう、えっと、狂気の語というものを知るということ。で、他にも、ま、いろいろあるんですけど、えっと、よく知っておくと多分いいのが、一つはさっき言った狂気の知識っていうやつと、もう一つが、えっと、どのぐらいフォーマルな言葉なのか、ということを知っておくっていうのが、まずその、入門段階として、語彙を広げて深めていく段階としてこう覚えておくといい言葉だぞっていう話で。えっと、これも例えば日本語でっていう場合でえ出てきたんですけど、日本語に選ぶっていう単語がありますよね。選ぶっていう意味をもうちょっと固い言い方をすると、例えば選定するっていう言い方ができる。でも、えっと、友達とご飯を食べに行った時に、お前早くメニュー選定しろよって言われたら、あの、どう考えてもおかしいじゃないですか。それは日本人なら多分きっと全員がわかることなんだけど、でもやっぱり選ぶと選定するという言葉は、えっ、ー、と、言葉の意味としてはもうほとんど完全に一緒だと思うんですよね。ただ、そのフォーマルな場面であれば、その選定するという言葉を使った方が、こう、お堅い印象を与えるというのかな、かっちりした。で、えっ、ー、と、選ぶっていうともうちょっと柔らかくって、その自然な感じがある。で、このあたり、この二つをまず多分覚えておくということが、その語彙の入門レベルとして、語彙を深めていく、広めておくとして知っておくといいことなのではないかなと。
1: うん、だからつまり語彙を身につけるといったときに、例えば、えー、ちょい、えーチョイスやったら選ぶとかっていうことを、単純にその単語の意味だけを覚えてるだけでは、語彙はそんなに、まあ、広がらないし深まったとも言えないっていうことですよね、だから
0: 。うん、そうそう、そういうことですよね。で、ちょうどあの、クラッシさんが先日ツイッターで、なんかあの、ツイッターじゃなかったかなあの、メルマガに書いていたんだったかなあの、英語のそのタイトルをパッと見たときに、こう、微妙なニュアンスがわからないから、あの、このリンクをクリックするべきかどうかというのの判断が日本語よりすごく難しいっていう話をしていて、まあ、そういう能力につながるところですよね。やっぱり細かいニュアンスというものは、例えばフォーマルな単語が使われているかどうかということで、すごくわかりやすくなって、なんかね、ちょうど自分がその体験した、体験したことなんですけど、そのね、以前グアムに行って、なんかね、そのグアムのホテルのビーチみたいなところにいたんですよね。で、その時に、その向こうの、なんて言うんだろう、割と、お堅い職業の人に英語で話しかけられて、なんかそのホテルに行ってる人が持ってないといけないものみたいなのを持ってたなかったらしくって、こいつちょっとあの、こっそりホテルのプールに忍び込んだ怪しいやつなんじゃないかっていうイメージでなんか話しかけられたという印象なんですけど、その人の英語がね、あの、英語がわからないなりにね、ものすごく丁寧で、そのジェントルで、なんていうんだう、お堅い英語で話しかけられたっていう印象があったんですよね。で、まあ、覚えてるのは、その、キャンユーとかクジューじゃなくて、確か、ウジューなんとかって聞かれたとかだったと思うんですけど、なんか、それ以外の単語の言い回しから喋り方、構文というものが、その、明らかに、例えば映画で出てくる英語とは全然違う、すごい、かっちりお堅いような単語という、あの、わかんないのにわかったぐらい、それはすごかったという印象があって、この人めっちゃ丁寧な英語使ってるなって、あの、ま、意味は最低限分かったんですけど、っていう印象を受けるぐらい、やっぱりそのフォーマルな単語というものが場面に応じて使い分けられると、自然に英単語がちゃんとニュアンスが触りやすくなるっていうのかな。ま、自分の場合さらに言うとですね、例えば、えっと、最近英単語を暗記するときに、あの、インファントっていう単語が出てきたんですよね。で、これって確か以前もね、えっと、飛行機とかを海外のサイトで予約するときにインファントって出てきて何なんだろうって思った記憶があるんですけど、えっ、ー、と、単語としてはその幼児、赤ん坊みたいな意味なんですけど、要するにそのチャイルドよりもお堅い単語のインファントなので、例えばそれ航空券を予約するときにやっぱり子供って書くよりもその幼児、児童って書いた方が違和感がないから、そのインファントって書いてあったんですけど、当時ね、やっぱそれにね、すげえなんかこう、ムカついていたんですよね。このなんかわかりにくい英語使いやがってっていう感じで。<笑>なるほど。いや、チャイルドって書いてくれれば俺だってわかるのに、なんでこう、インファントなんてよくわかんない言葉を使うんだって思っていたんですけど、やっぱりね、その考えがだいぶ変わりまして、そのニュアンス場面によって単語を使い分けないといけないということを、その、ま、主にこの本の影響なんですけど、やっぱその考えを変えないといけないな、その大したことない違いではないんだなっていうことを認識して、その心を入れ替えたんですよね。で、それをやってからですね、えっと、単語を覚えることが以前より、ま、あくまで感覚なんですけど、できるようになってるんですよ。これってまあまあ、あの、これも Learn Better であった、あの、目標を決めるとか、やる気があるとか、こんな単語を覚えても意味がないや、インファントっていう言葉に対して、覚えても意味がないって思っていた時は、やっぱり覚えるのが難しかったんですよね。でも、その、チャイルドと同じだけど同じではないインファントという単語に、ちゃんと興味を持って覚えようと思ったら、やっぱ覚えられるようになった。まあ、ランベターで出てきたまんま価値を見出すですよね。い
1: や、それはでも結構重要な話で、だから、言葉の細かい違い分けが、その、以前の状態であれば、まあ意味がないと思ってたのが、まあ意味があるんだと、ちゃんと別の言葉使われてるのが意味があるんだと思ったら、意味が見えてくるようになったっていうこと、この意味の二重構造がそこにあるんですけども、だから、うん、そこにだから、意味があるから意味を見出せるようになるっていう、その、それがないと人間の理解っていうのは進まないんでしょうね。だ,こだいぶ前にその、えー、っと、帳簿の話をゴリゴさんがされて。ああ、はいはいはい。ああいうのもちゃんと意味があるんだって言ったら興味を持つようになったって言われがあって、やっぱ意味があるっていうことを知るっていうことはとても大切なことなんだなっていうのがちょっと今フラッシュバックしましたね。
0: そうですね。多分ね、多くの人が、やっぱそういう価値を見出すということの、その価値というものをあまり感じていないのかもしれないんだけど、<笑>これ二重構造なんですけど。二
1: 重構造、ね、これも
0: 。うん。価値を見出すということの、やっぱ価値っていうのはすごく重要で、その、英単語の話で言うと、もう一個そのエピソードというものがあるんですけど、えっと、その、今 NGSL っていう、その、これだけ知っとけば大体わかるっていう2800ぐらいの言葉を覚えるっていうのが、まあ、大体できたみたいな話をしたんですけど、えっとね、子供がちょうど小学校入学で、あの、幼稚園のお祝いで国語の辞書をもらったんですよね。で、その国語の辞書を見てですね、なんか、あ、すげえ、今時の辞書めっちゃ進化しててよくできてんなっていうのを思っていたりしたんですけど、そこに書いてあったフレーズで、えっと、この辞書には、小学校6年間で覚えておきたい日本語が、えっと、およそ7700ぐらい載っていますって書いてあったんですよね。英語と日本語を1対1で対応させることが、まあ、決して正しいとは思わないんですけど、その NGSL2800 を覚えることに対して、小学校6年生レベルの語彙でもう、あの、日本語の場合はやっぱ7700知ってるんですよね。で、これもまた、その、やる気につながったことで、なんかね、やっぱ2800レベルの単語で、知らない単語ってすっげえいっぱいあったんですよね。で、こんな単語っているのかなっていう風に、やっぱり心の底でやっぱ思ってしまうわけですよ。なかなか覚えられない単語って。なるほど。え、こんな単語そんなしょっちゅう出てくるって結構疑問に思いがちだったんですよね。ただ、その、小学校6年生レベルの語彙が7700と言われたら2800なんて要するに幼稚園児レベルなんですよ、<笑>多分<笑>、うん。なるほど。で、だからそっか、あの、そのぐらい単語というものの、やっぱまず絶対的なワード数というものは、その、少なくともと当時自分が思っていた言葉よりも、はるかにもっと広くて深いものが広がっているということを思い知ることができて、あの、大変ではあるんですけど、当然、例えば1万語覚えようとかっていうことは。でも、日本語で多分1万語ぐらいは軽く使えてるはずなんですよね、自分は
1: 。それがだってもうまず分からないんですもんね。今自分が使えてる言葉のワード数って把握できないから、その2500、2800っていうのが多いんか少ないんかも<笑>分からないですよね、感覚として
0: 。そうそうそう、全然分かってなかったとも言える。なので逆にそういうことを、日本語の、その、目安というものを知ることができて、そういう意味でもやっぱり、なんて言うんだろう。これもやる気につながって価値が見出せたんですよね。そういうふうに。なので、その2800程度はやっぱり、その見た瞬間無意識で分かったレベルにならないと喋れないんだろうし、2800程度覚えるのって、その大したことないんだなっていうふうにも思えるようになったんですよね。
1: あやっぱり僕はその2800に到達しないから2800かって感じやけど、まあ、一辺行くとそうでもないっていうことなんですね、だから。えっ、ー、とた、数
0: 字としては多いと思うんですよ、やっぱ。なんて言うんだろうや、やっていくことは。ただ、その、日本語のことを考えたら、あの、なんて言うんだろう、箸にも棒にもかからないレベルの語彙でしかない。まだまだ。で、その程度なんだったら、あの、覚えればいいんだし、あとさらに言うと、あの、ほとんどどんな人でもやっぱ言語って住んでたら覚えられてるはずなので、その、ある程度覚えてしまうことは、やっぱ、あの、時間は絶対にかかるんだけど、時間さえかければできるようになるんだなっていうことを割と確信できたとも言えるのかな、この本とかのおかげで。
1: ま、あの、単語を覚えていくって、すごい地味な作業で時間もかかるから、やっぱり継続するのが難しいんですよね。だからモチベーション保てないというかね。でも、まあ、そういう段階とか全体図が見えてくると、まあ、進みやすくなるといいなという感じを受けましたが。
0: まあ、あとは、あの、ちょっと本の話題とはずれるんですけど、英単語で言うと、やっぱね、その自分の場合、暗記っていうアプリを入れたおかげで、その、学習進捗管理というものが全く必要なくなって、ただ、あの、出してくれた問題を毎日15分程度解いていれば、自然に覚えられるようになる。で、さらにやることはスマホをいじっていればいいので、そのノートとかペンとかがいらないんですよね。スマホだけで音声付きのその復習システムがあるというのはすごく偉大で、例えば、そんなものがなかった時代に英語勉強しようかって言われたら、多分、やれなかったんじゃないのかなと思うので、やっぱいい時代になったと思いますよ。
1: その暗記システムの中においては、えっと、単語だけが発音されるんですかねそれもちゃんと文章もセットで覚えてるんですかね
0: えっとね、それは自分の、俺のやり方なんですけど、単語を発音させて意味を見ると同時に、例文、答えを見た時に、例文も同時に、テキストトゥースピーチで再生させるっていうことをやっていて、最近はそのコービルドっていう AA 辞書、物書き動バージョンを買って、そのね、再生、意味が覚えられない単語は、その AA 辞書での意味っていうのを再生させるっていうこともやってみたりしています。なるほど。まあそういう、まあそこに関してはまだちょっと実験中なので、なんとも言えない句はあるんですが、やっぱりね、2800を覚えてもう何回も言ってるんですけど、本当あきこの一回やったやつだっていう単語がめちゃくちゃいっぱいある。あ、こんなに、やっぱ、逆に言うと2800あの、ま、まだ全部ちゃんと思い出せるかは自信ないんですけど、少なくとも、あの、やったかやってないかぐらいはわかるんですよね。<笑>で、やっぱ2800やってると、こんなにその、出てきた単語だらけなんだっていうのは結構驚きで。<笑>ま
1: あ、そういう、その、そういう単語が2800個統計的に言られてるから。そう,そう,そう。そう
0: <笑>でもやっぱね、その数字で知っていることと体感することはかなり違うんですよね。まあ、そんな感じで、まあ、スキーマというものが大事だっていうのと、あとね、えっと、最初にちょっと言えなかったんですけど、最初にね、めっちゃ素晴らしいというか、これだわっていういいことが書いてあって、この本の最初に、まあ、まずどんなにわかりやすくても、期待と一致してないと浮き流してしまうので、その目標を決めることが大事だっていう、まあ、マんまランベターと同じことが書いてあったんですよね。で、えっと、一番響いた言葉というのが、できるようになりたいは目標ではない。ああ、これ、ほんと、英語ってみんなそうだよなって思っていて。確かに。みんなね、なんか、英語をできるようになりたいっていう目標のつもりのものを作るんですよ。でも、その、なんて言うんだろう、ゴールがないんですよね。当たり前なんだけど、できるようになりたいという言葉には。
1: つまり、ジャッジメントする基準がないな。どうできたらできるようになったっていう基準がないから、まあ永遠にたどり着かないってことですね、それでは
0: 。そうですね。だから必ず何らかの、どのくらいのレベルに到達したいのかを考えないといけないってこの人はまあ言ってるんですけど、まあやっぱその自分の場合、まず第一目標としてその2800の NGSL の単語を暗記するっていう目標が作れた。とか (笑)、次の段階で、(笑)まあ、それ以外のリストっていうのをもう一個、今覚えたりしているっていうことも言っているし、あとは、あの、もう一個が片手まではプロフェッショナルになんてなれないっていう。
1: まあ、四国当然の話には聞こえますけどね。そうそうそう。
0: でもね、なんかね、その、世の中の英語の学習というのは、なんか、あの、かつて、例えばその、寝てる間に聞いてるだけで英語がスラスラ話せるようになるとか、なんて言うんだろう。楽をしてみんな覚えようっていうことばっかり言ってるけど、特に言語ってやっぱ一番苦労が伴うことだと思うんですよね。多分、あの、数学の天才は、あの、数学なんて一瞬で先に進めると思うんですけど、言語の天才は、やっぱある程度単語を覚えるという作業をこなさないとやっぱり覚えられないはずだし、きっと一番、あの、努力が成果になりやすいし、努力をしないと成果になりにくい分野でもある。と思うんですよ、言語って。なので、その、まず目標を決めると同時に、その、どのレベルまで到達したくって、どこまで時間と労力を使う覚悟があるのか、それを考えて、その自分の目指す目標を決めろっていうふうに初めのところに言っていて、もうね、俺まず最初にここ,こを読んだ時に、あ、この本は素晴らしいな、信用できるなっていうのはやっぱ思ったんですよね。まあ、楽をして覚えるなんてことをあのやろうとすんだって初めに言ってくれる時点でやっぱりその信用できるよなっていうそこからさっき言ったそういうスキーマの話とかにつながっていくっていう感じなんですけど
1: ちなみにこの本では、まあ、英語の学習においてどこに注力するかっていうのがいろいろあって、まあ、リスニングとかさっき言った語彙とか、えー、と英文法とか何かいろいろあると思うんですけどこの本のコアになってるのはやっぱり語彙なんですかね
0: 語彙ですね。もうとにかく語彙しか言ってないっていうぐらい語彙ですね。とにかく語彙を、リスニングより語彙、語彙の広がりにたどくは役に立たない、語彙があるとはどういうことかとか、もう、もうとにかくその語彙に関することがものすごくいっぱい書かれている。で、まああの語彙はもちろんあったんですけど、その語彙に至るまでに他にも面白かったことがすごくいっぱいあって、えっとね、例えばさっき言った、あの、アとザの違いみたいなものって、その英語の特徴の一つだと思うんですよね。で、これに関しても、やっぱね、そのアとザっていう、あの、加算名詞、不加算名詞という、あの、英語、文法、用語というものがあるんですけど、それもね、そのスキーマとして認識しているので、向こうの人たちは、例えばその、t っていう言葉を言われて、液体のコップを渡すときに t というのはその数えるアーとかザーがついてなかったということはその数えられない深さ名詞なんだなっていうことがわかるのでそのコップに入った飲み物を渡されたときに t っていうとそれは中身の液体のことなんだなっていうことを推測できるらしいんですよね無意識でであカップオブティーって言われるとそのコップに入った一つのその t っていう物質になる。で、このあの英語の超基本にして、やっぱ日本語に全く存在していない、その加算名詞、不加算名詞という概念ということだけで多分ね、もうあの、調べれば無限に覚えることとか知るべきこととかいっぱい出てくるとは思うんですけど、その、どうしてもその、意味ばっかり気にしてしまうので、英語を読んだり書いたりするときに、日本人って例えばそのアーとかザーに意識がいかないらしいんですよね。言われてみるともうほんとそうなんだけど、そのアーとザーとか、そのつくのかつかないのか、つけるべきなのかつけて、つけるべきでないのか。で、ついてる場合とついてない場合で、やっぱその伝えたい話者が、あの、言おうとしていることが変わっているっていうことを認識しないといけない。で、これがま、その、最も多分英語の基本にして重要な、その、スキーマーの一つなのではないかなって思っていて、まあ俺も今ここで話し直すまでもう忘れられかけていたりはしたんですけど、<笑>その、英語を読むときに、あーとかザーとかっていうのがあるかないかを意識して読むってことを、まあ少なくともこの本を読むまでそんなに考えたことなかったんですよね。
1: 日本の英文法の学習の場合って、アーかザっていうのが、その文法的な、その前後の条件によって、これが正しいか間違ってるかっていう丸抜問題になりがちで、その文章を、その作った人が何を言おうとしているから、これがアーである、ないしはザーであるっていう解釈。っほぼ練習しないんですよね。なんか文法的に適してるか適してないかでだけで選ばされるというか。だから訓練してないんですね。その見,か見,見分け方の
0: 。そう、だから、あのー、合ってる、合ってないじゃないんですよね。そのなんて言おうとしているかによって、ついてる、ついてない、あなのかざなのかが違う。で、まあ。あ多少、その、何も知らない人よりは知っているとは思うけど、全然やっぱ意識できていなくって、英語読むときにやっぱそこに、まあもう日本人はある意味宿命だという感じにも言っているんですけど、そこにやっぱり目につかない。ただ、この、加算不加算というので、やっぱね、あの、英語圏の人はなんて言うんだろう、世界の捉え方が違うっていう感じの、意味のことを言っていて、そのやっぱ単語に対して、加算名詞なのか、不加算名詞なのかで、その概念、捉え方が違うっていうのかな。えっ、ー、と、例として出てきたのが、そのアイディアっていうのは、加算名詞らしいんですよね。なんだけど、エビデンスっていう単語になると、不加算名詞らしいんですよ。なので、アイデアっていうのは数えることができるものなので、アイデアがたくさんあるという言い方はできるんだけど、エビデンスはたくさんあるという言い方では正しくないんですよね
1: 。エビデンスっていうのは概念だからですね、要するに
0: 。そうですね、その事実が集まって、そごなく一つの結論に導かれた時にエビデンスがあるという言い方をする。だ日本語でなんとなく、その、カタカナ語としてエビデンスを使う場合に、それってちゃんとエビデンスってあるのっていう場合に、なんかやっぱね、その、加算なのか不加算なのかっていう分け方をしていないんですよね。
1: うん、してないですね、確かに。
0: うん、で、でもその、その概念の、もうだから同じ単語に対しても捉え方が違う、言葉からイメージする感覚が、もはやその言語化できないレベルの感覚が、その加算不加算によって違うっていうことを知っておくというのが、その英語の世界であって、英語という言語での世界の捉え方というものはそういうものなんだって言われて、わ、すげえ、そっか、世界の見え方が言語によって変わるっていうのは、その、もう英語の学習とかそういうことじゃなくて、単純に、何て言うんだろう、人文学的な面白さとしてすごいなって思って。うーん。い
1: や、でも、普通に勉強すると多分、アーキャットとザーキャットっていうのが、まあ、あーは猫で、ザーがついてたら、その猫っていう説明を受けて。そうそう、その、その,そのですよね<笑>で。まあ、確かに、その、あそのをつけたらそ、そのをつけたらいいんだって思うんですよ。なんとなく。ザーがついてたら、でも、そうじゃなくて、えー、電車のあがついてるっていうのは、猫一般を示していて、ザがついてるのはそこにいる猫を示していると。だからもう前者の場合は具体的な猫じゃなくて猫っていう概念を指してる。だから、えー、プログラミングで言うと、そのオブジェクトを生み出すクラスがアなんですね。で、実際に生み出されるオブジェクトがザがついてるっていう違いがあるっていうことを習わないですよね、基本的には
0: 。<笑>まあ、あのね、だってそんな、その先生もそこまで理解できるかって言われたら難しいし、そのさっき言ったアーとかザーに無意識に目が向けら、向けられるって、なんていうんだう相当な、もう相当できるレベルだと思うんですよね。で、まあこういう、その、だから数えられるか数えられないかではないっていう言い方をしていて、その要素として見るのか、集まったものとして見るのか。他にも面白かったのが、そのファニチャーは不可算名詞らしいんですよね。家具っていう。チェアーとかテーブルっていうと、加算名詞で、あ、チェアーとかその、数があるんだけど、ファニチャーというと、家具というものはもう概念になってしまうらしいんですよね。な、そういうふうに、その、加算、単語、あ、で、なので、えっと、具体的な学習法につながるんですけど、英単語、名詞を覚えるときは、その単語は、加算名詞なのか、不加算名詞なのかということを、ま、あの、外国語として英語を学ぶ場合は、きちんと勉強することが大事だっていうふうにも言っています。なので、ただ、ファニチャー、家具って覚えるのでは、ダメで、不、え、可、ー、算名詞の家具という概念なんだっていうふうに覚えることが重要だと。まあ、まだ自分が暗記したレベルではそこは全然自分はできていないんですけど
1: 。まあ、でもまあ注意を、そういう違いがあるというし、思っとくだけで多分実際の英文法を見た時にパッて気づきやすくは多分なるんでしょうけども。だから、その、A、実際のネイティブの人たちも、ええー、と、えー、その、もう、家具っていうのが、これが、深さ名詞で概念やからって、覚え方は多分しなくて、その、日常的な会話のやりとりの中で、ああ、これは付けない単語なんだなっていうふうに覚えると思うんですよね。あの、アッカップオブティーとティーの違いも、その、文章の中で、あの、あれ、あれは、ああ、常にアッカップオブで使われてるからあ、あの、そういうものなんだなって多分認識すると思うんで、だから、あの、やっぱ実際の文章と共に覚えていくのが一番なんか破綻が少ないっていうか、あのネイティブに近いような気ま,あ、まあなので、や
0: っぱりそうですね、例文を覚えるというのは一番簡単に違和感なく覚えられるので、その例文を覚えるというのと多分一つの単語を深く掘り下げるというのと、えー、両方大事なんじゃないかなと。で、多分そんな感じのことも書いてありましたね。ま、あと、えっ、ー、と、言語のハイレベルなテクニックになると、あえて、加算名詞を不加算で使ったり、不加算名詞を加算で使ったりっていう、まあ、あの、高度な日本語のテクニックと同じように、その微妙なニュアンス違和感をあえて出すために、そういうことをやるっていうテクニックを、もちろん、その、高度になってくれば使ったりもしてくるので、まあ、そこまで分かるようになるのは、ま、相当レベルが高いことだとは思うんですけど、そういうことも、やっぱ、まず、その、いっぱい出てきましたね。スキーマの中で、その、加算、不加算っていうものだったり、フォーマルだったり、狂気の知識だったりっていうところが、いっぱいいろいろ出てくるんですが、まあ、こういうことがすごく、もう他にも結構いっぱい書いてあって、あと、いくつかすごい面白かったのが、その、さっきは、えっと、名詞の違いですよね。で、えっと、もう一個は英語はね、動詞もその日本語とすげえ違うらしいんですよ。で、えっと、英語というものは、なんかね、行為を入れ込んだ動詞というのがすごく多い。行為を入れ込むうん、そう。用語にすると難しいんですけど、えー、実例にするとですね、その日本語で、例えば、歩くっていう言葉があります。えー、英語だと、まあ、パッと思いつくのが、ウォークですよね
1: 。ウォークですね。はい
0: 。ただ、例えば、英語の場合、えっ、ー、と、ちょっと発音をちょっと、あの、不正確かもしれないんですが、アンブル、スワガー、トゥドル、トラッジ(笑)とかっていう、そういう、あの、歩くという単語がいっぱいあるらしいんですよ。ただ、この歩くというのは、あの、それぞれ日本語訳をする場合に、アンブルという単語は、例えば、ブラブラ散歩をする的な歩く。スワガーっていうと、胸を張ってズンズン歩いているイメージ。で、トドルっていうと、よちよち歩いている。で、トラッジっていうと、重い足取りで歩く。日本語の場合、全部歩くに何らかの、その、えっ、ー、と、説明の用語を加えるというのかな。か動詞一つでは、日本語では表せないことを、英語は動詞一個でなんかありにしてしまうんですよね
1: 。その動作の状態込みで一単語にパッケージされてると。
0: そう。なので、あの、そういうことも、やっぱ、ど、特にこれは英作文において、やっぱすごく日本人が間違えてしまいがちなことらしいんですけど、もう一個の、その、全知詞を組み込んだ、英語は、その、全知詞とその動作を入れ込んだ動詞を使うことで、あの、ある意味、日本語よりめっちゃ語数が少ないんですよね。で、例えば、その、えっと、例文として出てきたのが、えー、人がふらつきながらドアに歩いていて、で、部屋に入った。というものを、例えばその、日本人が英文、英語の、その、英作文をすると、a man walked to the door and entered the room with unsteady steps ってい(笑)う言い方をする。まあ、よくある間違いの仕方。男が、はい、ドアに歩いていった。そして、ドアに、えっ、ー、と、アンステッドリーナステップスで、はるい、歩い、入っていった。ただ、これは英語にすると、もう、あ、マン、ワブルイントゥザ・ルームで終わりなんですよね。<笑>この前、前置詞イントゥと、ワブルっていう単語一つで、もう、あの、全部の意味を言ってしまう。これもまあまんまスキーマなんですけど、要するにやっぱ日本語は歩くとウォークが1対1で対応しているので、あ、違う。日本語は歩くという用語に一つの意味しか持っていないので、そのウォークと1対1でどうしても対応させてしまう。
1: <笑>まあするよね。普通に英作文でその問題出たら、まず歩くを。絶対ウォークしか思いつかないですよね。歩くが出てきたら。<笑>
0: だから、それ、それが、やっぱその、スキーマが足りないという言い方になるのか、なんとも難しいんですけど、その、そこも、やっぱだから概念として知っておくことで、あの、実際に例文を読んだ時に、あ、またこの人、ワブルって書いてある、出てきただとか、あとさらに言うと、例えばその、アンブルなんて単語を使うなよ、この野郎って思わないこともできると思うんですよ。もう、もうそういう言語なんだからっていう。そういう、あの、世界の捉え方をしているから、もう、あの、正しいとか正しくないではないんですよね。もはや言葉というものは。動詞を、行為を入れ込んだ動詞というものも多いということを知っておかないと、やっぱ読めないし、単語をきっと覚えることができない。さっき言った俺の話で。アンブルっていう単語に、やっぱ意味があると思えないんですよね。ブラブラウォークでいいじゃんっていうふうに思ってしまうし。
1: ああ覚えなくても、そう、の、w ウ l k with who にとか言っときゃええとかいうふうに感じますよね、まあ
0: 。そうそう、感じてしまうから、やっぱあの、厳密に全部何もかもっていうのは、やっぱ知っておくことは、その、やる気につながると思うので、そういう違う言語なんだ。で、仕組みとして、そういう加算文法、不加算文法だったり、全知識がめちゃめちゃ重要だっていう話だったり、その、動詞というものは、えっ、ー、と、行為を入れ込んだものが多い。で、えっと、もう一個だけ英語とその日本語のすごく大きな違いっていうのが、えっとね、状態と動作というものを厳密に区別するっていう言い方をしていて、えっと、ウ e アっていう例えば単語があるんですけど、これもね、えっと、英作文失敗例というものがありまして、彼女はズボンを履いていますっていう単語を、さらに言うと、彼女はズボン(笑)を履いていますって、日本語でも意味が2つあるんですよね。
1: ありますね。あります。はいはい。今聞いてる最中なのか、そういう状態になっているのかの二択がありますね。
0: そう。で、その、日本語の場合は、要するに、それをやっぱり同じ言葉でしか表現しないしできないんですよね。確かに。これは、あの、多分外国語学習者からしたら、あの、ふざけんなっていう、前後の文脈で捉えろなんですよね。これを翻訳する場合は。で、ただ、英語は、そこは厳密に区別する言語で、その、履いている、wear というものは状態を表すもので、その、履くという行為、動作ではない。えっと、she is wearing a red dress っていう英単語は、えっと、ま、文章は使わないわけではないんですけど、その、あの、その人はその状態であるという意味しか表さない。今着ているところですっていうことを言おうとしたら、それは she is putting on a red dress って言わないといけない。でも日本語はどっちも she is wearing a red dress であの通じてしまうというか、日本人からしたらやっぱ概念が分かってしまうんですよね。で、これもまたあのね、英単語にやっぱ一個一個状態を表す動詞なのか、動作を表す動詞なのかというものは、あの、違うっていう言い方をしていて、それもやっぱ、まあ、例えば例文を覚えることで、ある程度自然には覚えられるんですけど、これもまたやっぱ違うということを知っておかないといけない。まあ、確
1: かに。だから、切るというだけで覚えてたら、その区別できませんもんね、確かに
0: 。なんかね、ノ、no、ーとかビリーブっていう言葉は、高級的な、その状態を表すものなので、その、進行形にはならない単語らしいんですよね。うん。で、他にも、えっ、ー、と、えっ、ー、と、恥ずかしいっていう言葉があって、アシェイムドっていう恥ずかしいっていう単語と、えっ、ー、と、エンバラ r r っていう恥ずかしい単語、恥ずかしいっていう、どちらも、これも日本語としては恥ずかしいなんだけど、その、やっぱりこれも英語と日本、英語には同じあし、あの、恥ずかしいでも意味が違って、えっ、ー、と、アシェイムドっていうのは本来してはいけないことと知っていてもやっちゃったから恥ずかしいっていうもの。で、エンバランスとっていうのは、なんか靴下が破れてて、わ、恥ずかしい思いをしちゃったなっていう時の恥ずかしいは、エンバランスとっていう言葉を使う。で、えっ、ー、と、すごく面白かったのが、もう一個日本人がパッと思いつく恥ずかしいっていう言葉で、あの、シャイっていう言葉があると思うんですよね。はい、はい、はい。で、シャイって、まあ、あの、その恥ずかしい、恥ずかしがり屋さんみたいなニュアンスで、えっ、ー、と、日本語で言うとそれって三つとも、あの、同じような単語って認識してしまいがちなんですけど、このね、シャイはね、違うんですよね。英語と英語圏の人からしたら、1ミリも似ていない単語だという認識になるみたいで、やっぱり。シャイというのは状態を表すものではなくて、性格を表現する単語。ななのでなな、その、似た言語としてすら認識されていない。で、えっ、ー、と、まあ、あと、大体、こんな感じで言いたいことは言えたんですが、で、そういうことを知る上で、そのすごく便利なツールっていうのがいっぱいあるよっていうもので、いろんなウェブを活用したようなツールとかもいっぱい紹介されていて、で、その中の一つで一番自分も使っているのが、スケール、SKELL という、その英単語のコーパスっていう、その、すごいたくさんの例文を集めたやつですね。コーパスを用いた、その単語を深く知るためのツールというものが紹介されておりまして。そのスケールというものを使うと、さっき言った、例えば狂気の単語というのが、一個の単語を調べるといっぱい出てくるんですよ。そのエンバラストっていう言葉を使った場合に、エンバラストと一緒によく出てくる動詞、一緒によく出てくる名詞、一緒によく出てくる何とかっていうものがいっぱい表現されていたりだとか、えっと、同じような場面で使われる類義語的なものっていうのもそのスケールの中から調べることができてで面白いことにやっぱりそのエンバラストの中にはえっと、アシェイムドは類義語に出てくるんだけど、シャイというものは類義語の中には全く入ってこないんですよね。で、その、もう一個が、えっと、たくさんの、その実際の例文というものも、その、コーパスっていう大量の英文法の中から、えっと、どういう文章、実例のある文章というものも一緒にたくさん出てくるようになっていて、自分の場合、その、具体的な方法で言うと、その、暗記のテンプレートを自分でカスタマイズできるんですよね。で、A 単語を見たときに、この意味をもっとちゃんと詳しく知りたいなって思ったときに、その A 単語をパラメーターにしたスケールボタンというものが設置されておりまして、そのスケールボタンというものを押すと、その単語でサーチした結果のそのス,ピスケールのそのページにリンクできるようになっている。おおすげえ。ま、これもやっぱあの Web を知っていてある程度、そのプログラミングなんていうレベルでもなくってもう HTML というレベルでいいんですけど、というものを知っていて、やっぱデジタルツールを使いこなせば、そんなこともすごく簡単にできる。言語学習が、ま、これはもうほんと効率化と言っていいと思うんですよね。すごく効率的に学習ができるようになる。
1: いや、なんかライフハック的な話やったね今のは<笑>。そうですね。あの、ある意味、
0: あの、なんて言うんだろう。普段よく話している、まんまライフハックっぽい話っていうか、そういうやつですね。このボタンめっちゃ便利だよっていう。まあそういうものを使うことで、そのね、やっぱ、あの、一言で言うと、暗記めっちゃいいですよっていう結論になってくるんですけど、
1: まあ、語彙を広げるためには覚えるしかないからね、暗記するしかないっていう部分は絶対避けて通れないでしょうね。
0: そうそうそう。まあ、で、あの、さらに言うと、えっと、自分の場合、1日10分から15分程度の学習時間しか、その、確保していないというのか、その程度で、その、目標量は到達できていて、それ以上やると、やっぱね、ちょっと負荷がでかすぎて辛いんですよね。一日十個新しい単語を覚えて、その暗記がお前もう一回見直せって言ってくる単語を同時に学習するというのをやっていて、だいたい平均して10から15 分。ま、あの、辞書など見る時間含めたら20分ぐらいになるかもしれないのかなっていうぐらいの時間で、5分を4回やれば20分ぐらいならできるので、ま、ちょっと隙間ができたら暗記をやるというのをやることが、個人的な最も初期段階のおすすめの英語特集法なのかなと。い
1: や、こう、暗記っていうと、まあ、日本人の暗記っていう言葉のイメージはかなり悪いと思うんですよ、<笑>うん、わかります、わかります。でも、<笑>でまあ、丸暗記っていう言葉が大体こう、え知識を理解する学習とは逆にあの言われるんですけど、でも今の話を聞くと、まずその暗記することはまず必要で、しかもその暗記っていうのが実は、他の知識とのネットワークで理解されるんですよね。つまり、A っていう単語と狂気する単語を一緒に覚えるとか、あるいは A と類似する意味を持つ単語を覚えるっていうので、実は単独で知識を断片的に放り込んでるわけじゃなくて、ただの知識との関連性の中で覚えてるんで、これ全然その悪い、悪いイメージというか単純な暗記じゃないんですよね、これって
0: 。そうですね。あのー、なんて言うんだろう。単純な要素がゼロだとは全く言えはしないんだけど、実は結構そのいろんな組み合わせをちゃんと学んでいるとは言えるかな。少なくともね、やっぱね、例文をよあの読まなかったらね、意味はないと思うんですよね。うん、
1: う,う,う,うん、
0: うん、うん、うん、うん。一個例文を知っているだけでもやっぱ桁が違うと思うので、で、全然自分の場合全然覚えられんかったら違う例文を持ってくるとか、その意味を調べるとか、あのー、感覚的にすごく自分の感覚に馴染む単語というものもあって、やっぱそれはね、もうあの、去って理解ができるようになるんですよね。で、そうじゃない単語っていうのがやっぱり苦労する単語で、で、えっと、考えてみると、やはり日本語でぴったりの概念がない単語というものは覚えることがすごく難しくって、で、あの、ゲームをやっていて、英語圏のゲームをやっていて出てきた単語というものは恐ろしいほど一発で覚えられる
1: 。その、その言葉を使うシチュエーションが脳にもうちゃんと構築されてるから<笑>。
0: そう、だから概念として理解していて、そこに日本語が与えられるから、あ、そう、あれね、あれねっていうので、多分そのね、まあネイティブの人に近いレベルで、その、多分概念として獲得できるんですよね。最後に日本語が入ってくると
1: 。うん、そうか。だから逆にさっき言った、複数のバリエーションの歩くっていうのは、多分、実際レベルで使えるようになるのはだ(笑)いぶ時間かかるでしょうね。日本語の場合、さっきも歩くって出てきちゃうんで。
0: うん、そう。だからね、歩くとかはまさに難しい単語の典型ですね。まあ、さらに言うと、やっぱり2800語の中にはそういう単語入りづらくはあるんですけど、あでもね、例えばね、そのね、ビニースっていう単語があって、それとかはね、その全然覚えられなかったですね。えっと、アンダーっていう意味の、こう、お堅いニュアンスのある言葉。聞いいたことないわ<笑>ビニースザ・ウェーブみたいな感じでなんかえっ、ー、とそれはねやっぱねその10回20回で覚えられなかったんですよねおもう例文をむしろ先に覚えてしまってイルカは波の下に潜っていったっていう英語だったんですけどえ例文だったんです
1: 結局そういうことやと思うよね結局さっき言ったように文あの普通の人が母国を覚える時もさっき文から多分覚えるんだよね意味って文から意味を推測できるようになるというかだから文の丸暗記って、あの、実はいいんですよね。<笑>多分。そう
0: そうそう。あのね、最近単語で言うと、だからね、えっと、例文が出てくると意味がわかるっていうのがめっちゃ多くって、例文を聞けば、ああ、これね、これねっていうのですごくわかって、まあそういう意味で、やっぱね、その、簡単に例文再生させられるテキストというスピーチという機能は素晴らしいなとも思うし。あ、
1: 確かに。まあ、あの、やっぱ音声、音声、音声ってね、めっちゃ重要。言語を覚える上で、音声ってめっちゃ重要なんだなっていう話がしていいですか、今。はい、はい。<笑>えっとね、あの、英語の読み方っていう新書があるんですよ。中高中高新書の。これ結構最近出て、で、これ本も面白いんですけど、あの、ネイティブの人でも間違いやすい表現ってあるんで気をつけましょうっていう、あの、例があるんですけど、えーとね、例文 A だっていうのがあって「he could of done better」っていうのがあってこれ「he could」の後ろに「of」が来るっていうのはもう文法的に間違ってるんですね「he could of」なんてことにはならないんですね、うん、でもその A ネイティブな人でもそういう文法の間違いをしてしまうとえそんな風に言っちゃうんすかなぜそんなことをかい書いちゃうんか言っちゃうんか知らないですけどかまあ多分書いちゃうかなそのクッドの後ろにオブを置いてしまう。で、なんでかっていうと、クッドってよく省略で、後ろにハブの省略が入って、クッドって、ってなって、そこが音でオブに聞き間違えるからって。あ、はあ、はあはあはあはあはあ。<笑>普段、そう、オブって聞いてるから、もうそのままオブって変えちゃうっていうのがあって、ああ、やっぱりそれはこうやって音で覚えていくのがだいぶ高いねんなっていうのを思って、だから、その、英文覚えるときにちゃんと読み上げてもらえるっていうのは非常に重要やなというのを、ちょっとこれを読んで思いましたね。
0: うん。でね、英語のね、テキスト,トゥースピーチはね、やっぱ日本語と桁違いにレベル高いんで、その、設定の仕方とか調べればすぐ出てくるんですよ。で、その、すごくね、その英語学習において、だからスマートフォン一つでできる。まあ、設定にはパソコンがないと実質無理なんだけど、その、すごくね、いいですよ。英単語、耳から覚えられるようになったおかげで、覚えられているとすら言えるかもしれない。で、聞き取るためには、やっぱその単語絶対ちゃんとわかんないとダメだから、聞き取れないといけないというのか、間違ったその発音で覚えてしまっても、あの、聞き取れなくなってしまうので、一応、俺の、そう、英語の目標というものは、一つは、えっと、ウェブ記事をできるだけ違和感なく、頭から通しで読めるようになること。で、もう一つが、そのアメリカンフットボールが実質英語でしか、その、見れないので、その違和(笑)感なく英語の、英語実況で楽しくスポーツ観戦ができるようになること。だから聞け、聞けないといけないというのと。確かに。まああの専門用語みたいなのはね、それで言うと逆にめっちゃ覚えやすくって、専門用語っていうのかなやっぱその、例えばアメリカンフットボールを覚えると、やっぱアメリカンフットボールな用語というのはいっぱい出てきて、逆にそういうのはね、すぐに覚えられるんですよね。うんとか、あの、(笑)英語(笑)の、やっぱね、その実況っぽい言葉みたいなのもすごくあって、あの、ワッタキャッチみたいなことをすげえ言うんですよね。なんてすげえキャッチなんだっていう言葉を、ワッタキャッチとかザキャッチみたいな、なんかその、ある意味その生の英語の感覚が覚えられるっていうかな。そんな言葉日本語ではやっぱ言わないし、本には出てこないじゃないですか。出てこないよね。っていうのも、まあ、ある意味そのき、いろんな方面から英単語、英語というものを勉強してみるのも、まあ、割といいのかもしれないですね。
1: うんまあ興味がある分野っていうのが先、さっきの一番最初の話とも関連するけど、やっぱ覚えるし、覚え、そこが多分足場になって、あのその言葉と似た言葉を覚えやすくなるっていうのがで、どんどん相乗効果が出てくるでしょうから、まあ、どっかから、まあ、基本単語でもいいし、好きなジャンルでもいいし、なんか、どっかから小さい基盤を作って広げていくっていう感じが良さそうですね、きっと。
0: うん。そう。そのねあ、アメフトで一個思い出したんですけど、そのね、すごい有名なも単語というか、アメリカンフットボール、そのね、ザ・キャッチっていう言葉があるんですよ。で、もうそのザ・キャッチというのは、そのあの試合のあの場面であの人が取ったあのキャッチのことをもう、アメフトファンならザ・キャッチって言えばもう通じるんですよね。
1: へ
0: それってすごいその英語スキーマの典型というか、その、もうそのザ・キャッチということに対してもうみんなあのキャッチだっていうことがやっぱタイトルとしてもう紐づいていてもう特定のものをまさに言っているっていうことなんですよね。まあそのあたりもやっぱ趣味としてやっぱそういう違った分野での覚え方という攻め方もしてみるとスキーマを広げるには良いことかもしれないですね
1: 。うん、そう。あのだからスキーマを広げる、だからスキーマを広げるためにはその結局英語がどう使われているかをもうリアルに体験するしかないんでなんかそうやって辞書なりコーパスなりで語彙をこう広げ深めしつつもリアルな文に触れるっていう。だからもうごく当たり前<笑>。そうそうそう<笑>。やっぱり、ね、<笑>基
0: 本、基本に変えてくるんですよね。これ一個だけやっておけばいいという、その思考停止での学習の仕方っていうのはやっぱ良くなくって。まあ暗記をやることは非常に重要なんだけど、まあただそれだけやっていたら絶対できるようになるというふうに、その何も考えずに勉強するのはやっぱダメで。まあ、あと、あの、最後にこの人が言ってたのが、やっぱ、完璧を目指さないで、その、80% ぐらいでできるようになればいいっていうことだったり、あのね、R と L なんてね、どうでもいいって言ってましたね。R と L より、あの、アクセント。日本人が R と L を間違えて発音しても、向こうの人は文脈でちゃんと理解してくれる。ただ、R と L じゃなくて、アクセントが違ってしまうと、はぁ、それ何っていう風に、やっぱ言われてしまう。うんで、なんかね、やっぱ、その、R と L を聞き分けられるのは、もうなんか DVD とかでは無理で、その、母語の人と接してないと無理だし、もう、極論言ってしまえば、あの、日本人がそんなことをできるようにしようと思わなくてもいいぐらいのニュアンスはちょっと感じられて、まあ、それよりもアクセントをやればいいし、あともう一個、あの、素晴らしいなと思ったのが、あの、ちっちゃい頃にアメリカに住んでた人って、英語できていいですよねって、こう、よく言うじゃないですか。あれ言うんだけど、あのね、5歳の時に覚えた英語というのはね、5歳レベルの英語でしかないんですよね。確かに。ね、その、もちろん有利ではあるんだけど、そのね、大人な英語を話そうと思ったらね、その、そんな英語力ではやっぱダメなんですよ。なるほど。僕、僕、英語できるよしか言えないってことなんですよ。5歳まで住んでた人っていうのはあくまでも。<笑>確
1: かにね。それはそうだ
0: 。私は流暢な英語が話せますよっていうふうにはやっぱり言えなくって、その、なので、その、例えば俺は英語圏に住んでいなくって、こう、ちっちゃい頃に英語できた人羨ましいなって思うんだけど、そう思わなくてもいい。まあそういうふうに言ってくれるというのはやっぱすごく励みになりましたね。ああ、そっか、5歳の会話しかできない、そっか、って、お店に行ってなんか5歳児が喋ってるような英語だったら、ああ、そうだね、全然なんか負けてないねっていう気がして。
1: だから結局その人も同じように使えようと思ったら同じような地道な努力っていうか道のりを歩むのは結局に生まれ育ちが日本人でも一緒やから<笑>悲観しても仕方がないですね、確かに
0: 。うん。で、絶対的な記憶力はやっぱ劣るんですけど、関連性を見つけ出してそうやって繋げて覚えるみたいなことは、あの大人になってからの方がどうやらできるらしいんですよね。だから、全然、その、俺が40歳になってから英語を覚えるということは、まあ、全然遅くはないというマインドセット自体がすごく大事だし、実際に、あの、心の底から今から覚えても遅くはないと信じられるようにもなったし、まあ、あの、もっと、これね、やっぱ、もっといっぱい書いてあったんですよね。すげえいい話だったり、覚えるために便利なことだったり、っていうので、こう、ぜひ読んでほしい、英語に興味がある人には、ぜひ読んでほしいというのをすごく思っています
1: 。なるほどちなみにさっきあげた英語の読み方という本も、あの英文読解に偏ってますけど、非常に良い本なので、これもお勧めしておきます
0: 。ああ、それはそうですね今。今現在で言うとね、読解できるようになりたいですからね
1: 。うん。どう、どう読解していいのかがわからないんですよ。ぼ、僕みたいな人たちっていうのは。でも、例えばこういう単語が来てるから、次はこういうのが来るだろうと予想して読むと、ほら、やっぱり来たよね、みたいな感じで、文章を読むっていうことがどういうことなのか。つまり、ある種のシミュレーションが働いて、読みを完成させていくっていう工程が結構はっきり書かれてて、そうそう、こういうのが読みたかったんだよという気持ちになっております
0: 。<笑>えー、それは、それは素晴らしいですね。それは読んでみたいな。という感じですかね。うん。ま、R と L の話もできたし。ま、えっと、最後にまとめると、やっぱり、その、何回も出てきてるんですけど、とにかく語彙なんだと。何をするにも、まずは語彙を覚えろ。で、えっと、あんま深くは話さないんですけど、えっと、フィンランドの人たちがね、めちゃめちゃ英語ができて、英語が、向こうの英語のその勉強の仕方って、とにかくその語彙をやっている。まあそれ以外にもすごく理由はたくさんあるらしいんですけど、とにかくやっぱその語彙を増やすということ、深める、広げるということこそが、まあその英語学習で最も大事なことだというふうに書かれていて、で、自分の場合、その超基本的な2800の語彙しか分かすらちゃんと認識できていないということが分かって、まあ実際に語彙というものをあと1年ぐらいいろいろ増やしていこうかなと思っているんですが、まあ、まずはとにかく語彙を覚えろということが一番大事なことで、まあ究極その一つさえ覚えておけば今回の話はもう大体言いたいことは伝わったのかなと思います<笑>
1: 。<笑>はい、わかりました
0: 。はい、えー、ということで、ブックカタリスト第16回、今回は、えー、英語読集法について語りました
1: 。えー、今日もお聴きいただきありがとうございました。ありがとうございます。